0: 好，各位听众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的西站广场，我是广场大爷，我是大卫布朗尼。好，这一期我们继续上一期没有聊完的话题，继续请到我们的 Rainy 老师
1: ，Rainy 总，啊，鼓掌，鼓掌。哎，大家好，大家好
0: ，我们难得请来一个 HR， 一定要把他的所有，对，
1: 把他的那个知识全部榨
2: 干。毕竟我们这种小作坊，难得请来一个大佬，大家能不能升职加薪就看这一期了。对
1: ，就。可能夹带私货吧，我们自己想知道怎么样才能要多
3: 要多要点
0: 钱。<笑>嗯，对啊，对啊，这哥哥拿出了笔记本在做笔记。
3: <笑>可以啊，你们有提问，有什么问题都来嘛
0: 。那我们就延续上一期，从面试继续讲下去。除了那些我们能在呃公开信息看到的一些东西之外，有没有一些职场上我们看不到的黑话、潜规则
1: ？潜规则说那么低，好像有引起了一些奇怪的联想。<笑>
2: <的>哎，没有没有，不奇怪，就是。字面的意思
1: ，<笑>对啊，对我说的就是字面的意思啊。<笑>哎
2: 呀，罗圈话讲不完了、啊。对啊，像我知道有些老板，<是>好像有的时候会比较喜欢本地的，有时候会比较喜欢外地的，但是这种通常都不会在招聘的时候讲明
1: 。嗯，他会问你住哪里，现在是不是租房子还是自己买的？嗯、对
2: 的。对啊。比较喜,欢喜欢面试的时候穿的隆重的
1: ，就是、<笑>开台开台八米的是
3: 吧？<笑>你要知道，就每个公司他的一个呃候选人的期望是不一样的。那为什么会喜欢本地的？本地的没有住房压力。那没有住房压力的人呢？他可能首先他自己的上进心不一定有那么的强，因为他没有压力嘛。其次来说的话呢，因为没有压力，所以他稳定性会稍微高一点，他不会随便的。稳
0: 定性能理为什么要招一个没有上进心的人
3: ？哎、嗯，就是你要看是什么样的，其实螺丝钉是嘛，廉价、那个、<笑>劳动力岗位，<笑>前台收快递什么的，啊、就是对他、啊、前台你要他很,很有上进心，他要做行政总监吗？那你是不是有行政总监的岗位给到他呢？哦，那如果说我要招一个财务，我的期望就是他能够稳定的为公司去,去管账。我要他要,要螺丝钉，<对>就想做一个螺丝钉，对对对对对。对对对对对但是如果说你只想做一个螺丝钉，你肯定是没有很大的经济压力的。嗯、如果你是外地的，嗯、你就会有经济压力，嗯、那你就会希望说要更多的钱，嗯、我就要发展，我就要跳槽，来让我在这个城市稳定下来
1: 。就是如果对于这种应届生来说，有时候面试还会遇到说问你爸妈是做什么的
3: ，嗯
1: ，就是我反正我有遇到过，就问你爸妈做什么，然后有些时候。可能一开始大家刚回答会回答的含糊一点，嗯、但他会具体到某个行业，因为他也要看你的追问你，对他要看你的资源，能给公司带来哪些资源，就是他会看你的 background， 然后。你有没有可以撬动的资源，为公司带来的一些其他资源？你刚刚
2: 讲是公司的资源，我自我我听过我们公司曾经的 HR 有接到一个任务，嗯、你们要去问就是这些进来的管培生家里是做什么的，然后长得怎么样，有没有一米八以上，因为老板要替他的女儿去宣女室
1: ，<笑>会有、啊、夹带私货。这是一种哦
0: ，有还有另一种是什么？就是他老板在招自己身边的人，他会组成一个 HR 小分队，到各个这样的候选人家里面去做家访
1: 。为什么？做家访，对
0: ，他看你家是不是真的 OK，、嗯、对，嗯、哦，是不是这个人是不是放在我身边真的安全？但这种，嗯
1: ，什么行业需要这样啊
0: ？就是你所知道的那个
2: 行业，<笑>就是我们的这个行业
3: 。为什么啊？
2: 对，就很生气。<有>我觉得
3: 有利益纠纷的东西，你你身边的人背景一定要干净
2: 这。这个行业不是常有一个老板在四川被人捅了吗？<笑>对吧
3: ？就是因为我因为我呃这是个悖论，就是有时
1: 候老板会说你去找一些。呃，比较家里可能经济条件没有那么好，孩子比较踏实肯干、嗯、哈，是苦出来的孩子啊，嗯、怎么怎么样？在、嗯，但是这个时候又有一个悖,悖论，就是这些人之后可能慢慢晋升的岗位，他要面对一些非常高额的资金往来，嗯，也好，他他会经手很多钱，嗯，那这个时候就有一个问题，就是说对于你们 H R 也好，对于甲方或者对公司来说。有些孩子可能没有见过那没没有见过那么多钱，所以他对金钱的欲望，或者是他小时候就是比较穷的环境，嗯、所以他对金钱的欲望会比家境优渥的人会更强烈一点。对、啊，当面对诱惑的时候，他受到的这个心灵拷问会更重一点。对、哎，但是这样的岗位，那你说是,是,是招一个家境条件好的人，还是招一个踏实肯干、可能工作能力确实很强，但是家境条件没有那么好的人？嗯、这个时候我觉得他就蛮矛盾的。没
3: 有啊，那赵武肯定是找家境好的。
1: 但是他又觉得家境好的人心气很高，不一定够。就当然有一些刻板观念，什么呃，心气很高啊，没有脚踏实地啊，嗯、没有那么踏实肯干啊，嗯、没有那么服从性没有那么强。因为他觉得我也有选择的，都是双向选择的过程。这个家境同时挂联的就是一个你的眼界问题嘛，对不对？那、嗯、他就觉得嗯，大家心气都很高，就就浮在浮在表面啊，觉得自己、啊、心高气傲啊，不跟踏实肯干，老板就会觉得啊，你们就去找那些苦孩子。那苦孩子就有一个问题，当然、啊、不是说所有人啊，当然我们只是说一些孩子，嗯、就是因为经历过贫穷，所以对金钱的渴望尤为突出，嗯，就会有这种不好的问题出现，所以我就觉得老板在招人的时候，人力总人力要怎么面对这种问题？
3: 人力可能到难住了，任老师。而且而
2: 且而且，而且我想问一下，比如说这刚刚讲这种這種,这种很多什么高级什么种什么,什麼种，最后升上来，然后但但是最后可能捅出一个事故的话，嗯、那当初招进来的 HR 会会会背锅吗？对啊，会背锅吗？會,連嗎会
3: 啊，连坐不一定啦，嗯、但锅一定会背。就,就可能你今年的 KPI 就那不是完、啊、了吗？那
0: 所有人都是 HR 招进来的、啊。那你这个保质
1: 保修期们多？<笑>保质期有多长、啊？招<笑>进来二十年出事，应该跟你没关系吧？啊、
3: 没有没有没有，对啊，你你只要这个人过了试用期，就证明他不是 HR 的问题了，就是你。啊、其实，因为你要知道，招聘其实会过三轮 ：HR 一轮，直线老板一轮，嗯、二线老板一轮。嗯、是正常来说，公司都有三轮，所以不单单是 HR 决定要不要这个人，嗯、最终还是业务排版要不要这个人。所以你。你说真的说他有问题？你说 H R 看走眼，你难道业务老板没有看走眼吗？嗯，对啊，所以你说你 H R 背锅肯定会背啦，嗯、但是他到了甩锅环节
1: ，听到没这、嗯、这感觉已经是三方会问的时候，<笑>这他在甩锅，这你自己挑的人关我什么事啊？<笑>对啊
3: ，就你要有你说要有责任，我我可能定有三分之一啊。嗯，对啊，不是完全是 H R 的责任嘛？然后你刚刚说的可能会不同的人，我跟你讲，其实招人是个很理想化的一个。步骤其实跟找找老公一样，就
1: 差不多就行
3: 了。我我想要的是一个什么样的人？白马王子，我想要彭于晏。对，但是你真的碰到了那个人的时候，有时候 chemistry 也很重要。
0: 然后你碰到彭于晏
3: ，也就这样了。彭于晏不错，彭于晏彭彭很可爱。对啊，就是你真的碰到那个人的时候，你会觉得说，哎，也可以。嗯， chemistry 啊， chemistry 就是大
1: 家碰见什么荷尔蒙香水啊，什么岔开八米啊。
3: 但其实我
2: 想讲的是，嗯、那其实关于就是在招的那个 D, 嗯 JD， 嗯 ，JD 时候每次都写的这个人其实基本上是十八般武艺什么全都会，然后基本<对>什么都干成了，然后<对>然后最后看的工作常他想，什么都会的人会需要来你这边领这点工资，所以应该看哪
3: 几行，对他是不是
2: 按照这个优先顺序写在第一就最重要，可能写在最后看
0: 看就算了
3: ，嗯，不一定。因为就是说，我们在找人的时候，他每一个每一个企业，他会有不同的发展阶段，嗯、所以他在不同发展阶段，他的业务侧重或者说他的一个战略侧重是不一样的。所以说，其实他会说的，他会写的是这个职位必须要有的一些工作职能。那到最后，可能他会加一句，呃，要负责到领导安排的其他工作，他会加这么一句。
0: 对，一般是最后一句就是。对。對對對要完成
3: 领导安排的其他工作，嗯、所以这个点就是，呃，比较的比较的模糊。嗯嗯，也就是说，如果说你进来之后，
1: 活你就做，不要逼逼，对对,对,对，就是这个
3: 样子。嗯，所以他其实做的不一定是你 JD 上写的内容，但是我招你的时候，<笑>你肯定是要做 JD 上的内容。但是你招进来之后，我们大家都要拥抱变化。
1: 说这个 JD， <笑><笑>这个 JD 都是网上搜的，好不好？上次我们人力还说把你们那个工作的那个 JD 给我写一遍，叫我写一下，嗯、然后我就去网上搜了一下，因为这
3: 个东西就是，对、啊，现在、啊、我是上搜、啊、连连别家公
0: 司的这个 title 都直接复制粘。今天进来了，嗯、
3: 那这个要开掉<笑>、嗯。对啊，就是有有个 JD 给到我的时候，就说是负责某某公司的什么什么什么工工作。我说哎，这不是我们公司的 JD 吗？嗯、然后把那个某某公司改成我们公司。对、嗯、对对对对对对。对、啊，对啊、所以这
0: 个你们懂。我们作为候选人不问的话，就真的不知道
3: 。对，就是你要问他的，你现在写了这么多，但他肯定会有侧重点
0: 。所以，我们可不可以认为，就是呃 ，HR 看到我的简历，给我打电话邀请我来面试，就大概率他已经。满足他的要求了。至于至于是不是能够匹配他的 j D 不重要了，已经对
1: 还是要聊聊说你的工作的这个。人家说对，范围是不是跟之前人家说对
3: 一样？闭上你的嘴！是这样哈，就你要知道说一个岗位出来肯定不是 H R 要找这个岗位，应该是就是业务部有这个需求提出来这个需求。遇到这种情
0: 况就是问到 H R， 问到他答不上来说这个嗯是专业条件要求的，我也不是很懂。
3: 嗯，这个 HR 就可能比较不专业了，也不是不是专业，可能比较
1: 专业的人一起面了。这
3: 个问题比较专业啦，我会建议你跟业务部门的领导在沟通的时候，沟通的比较深一点。嗯第
1: 一个就问你这有没有时间啊，现在做什么，在不在岗啊，什么什么的。对啊，现在大概收入是多少啊？有没看机会？然后就约一个时间，然后把业务条线拉上嘛
3: 。对啊
0: ，怎么这么熟悉？
3: 对不起，也是面试暴露
0: 那那除了这些，还有没有其他的一些潜规则呢？我们刚才说了地域嘛，嗯嗯
3: ，嗯地域<狱>。那、就是、对于候选人的
1: 自身条件呢
3: ？自身条件的话，就有职
1: 职场歧视链吗
3: ？有，<笑>有。最喜欢的是一婚一育的，嗯
1: ，男生女生都是。女生就还好，男生就还好，因为随
3: 便，<为>反正都是垃圾。离婚也可以离，离也可以。哎<笑><笑>、呃，对我之前碰到过一个离异的一个女的，然后我们发了 offer 入职一个礼拜，跟我说她怀孕了。那怀的是谁谁、啊？嗯<笑>、呃，不、啊、不重要，不重要，<笑>不重不重要啊。然后就就她就自己也比较可能比较识相一点，就就提离职走了。嗯，就已婚已育优先，但现在又有一个问题
1: ，<对>就是还有二胎问题。
3: 对
1: 啊，<哪>就是很<我>很 bug 的地方在于，我,我还在
0: 提上上一个问题。如果她怀孕了，她就不提离职
1: ，也没办法我，没有办法，没办法公司没办法一点办法都没有，没有一
2: 点办法都没
1: 有。就是现在有二胎这个问题之后，大家公司就想。啊，你生完一胎，你就跟拿着公司说，哎、欸，我想引婚引育 ，OK？ 你生完一胎，你会不会想要生二胎呢？但你生了二胎之后，女生的重心就不在工作上，嗯、就在家庭啦。对啊，對啊所以女生就找不到工作嘛，就只能就是刚毕业找到工作，然后结婚就找不到。其
3: 实际上，实际上还会有一些歧视链了。对
2: 。對我之前有听说过有个公司就比较恶心，就是说刚知道你怀孕了，然后就开始给你派各种恶心的工作，让你一直不显在那种很生气的状态。然后因为生气就让、嗯、你走对啊，就想着你不好嘛。然,然后最后那个通常员工就会觉得还是小孩子重要，没必要跟公司计较，嗯、然后就是自己就走了。对、嗯，我听过这种手
0: 法那，那就应该去医院开一个不适合从事体力工作的证明，啊、然后从你怀孕那一天开始。老娘就不上班了，主
3: 要是我跟你,、啊、你做脑力工作啊，不是说不适合做体力工作啦。
1: <笑>不，主要是有太多这样的负面案例了，就是怀因为怀孕就赖着不走，站着占着薪水，要请假啊，这、啊、这东西其实是因为之前的一些不好的作为影响到这样其实。就跟扶老太太过
0: 马路一样的嘛，嗯、你很难说是谁不好。
1: 对，就他就不辞职啊，然后又、嗯、又有那个叫什么，就是产假
3: ，产假完
1: 了之后。嗯等于说这一年可能就半年都没有工作，然后他就把他没有好好工作，嗯、然后就辞掉就走人。这公司半年对于公司来说是有损失的嘛？嗯、
3: 大的我遇到过产假之后就马上二胎的，的嗯哦、一下子休了两年哇
1: 、哦！哇，那公司就发底薪吗
3: ？对啊，唉，但是他会有<笑>他会有生育补贴啊，生育补贴是国,国家给的嘛？对啊，对啊，嗯
0: ，好棒啊，我觉得。哪里好
3: 棒啊！棒啊就很难
1: 找工作，啊、女生在职场上就很难晋升，<对>就面临到生育和职场的选
3: 择。但你们男生就没有啊？对啊，男生就没有啊
0: ？那我们有,有什么办法？哎，我们站在了对立面。你看你好苦、哦、<笑>啊！你这……那我们有什么办法呢？法呢<笑>我也不想啊，对不对
3: ？这现在开放二胎会稍微好一点，但是其实我们也会想，你说他这个人工作大概六七年，已经二胎生好了。我们也会觉得说，这个人会不会不太适合我们的工作？因为你想,想看，你生一个孩子差不多一年没有了，他一共工作六年，他其中有两到三年都在生孩子、嗯，啊、嗯。你会觉得他的
1: 职业经历不够。对
3: ，但我会
2: 觉得他都已经生两个，<对>不可能再生第三个了吧
3: ？万一<笑>就
1: 已经
2: ，他就已经打打住
3: 了。哦、哎，他你就会觉得、哎啊、就觉得他
1: 的工作中他的工作就不会太努力，他可能重心就在家里，会跟你说我要接把小朋友放学啊，什么什么
3: 对啊，就你你要看把他放在一个什么样的岗位上。如果是又是螺丝钉，螺丝钉又出现了。啊啊、说白了，大家都是螺丝钉，嗯、对啊，廉价劳动力。嗯，哎，如果是那样的话就还好。
0: 哎，那我现在忽然觉得躺平这个事情是不是 H R G 给炒作出来的
3: ？躺平建议所
0: 有年轻人都躺平，去做廉价劳动力，不要太<在>不要太有想法。现在
1: 年轻人丧到一个什么程度？其实我觉得我也有点，就什么都无所谓，就就最后都有说，说有点
0: 像以前说的日本的那个草食族，大家没有欲望
1: 。因为一个是因为社会压力造成的问题，还有还就是一个。我也不知道是社会发展进程还是怎么样，大家就觉得吃什么无所谓啊，有些事情干不干也无所谓，就大家没有什么执念了、啊。就这能不能谈恋爱、啊，嗯、能不能在一起无所谓啊，能不能结婚无所谓。啊、最后一句是，其实活不活这问题也不大，<笑>就对于活着这件事情也没有很执念。<笑>彻
2: 底躺平。躺平我想这个不是最早是什么深圳的什么三和大神出来的吗？这是什么？三和大神不就是那时候领日结工资，然后哦打一天工，哦、然后就去就去就去玩。网吧玩三天，然后吃最差的，住最差的，嗯、然后他们就是每天就这样过
1: 。超脱的，对于物质生活没有追求了，就尽<的>开心就好
3: 。对啊，这个其实跟时代有关系。我也觉得是，就是你像六零后，当时不知道什么是离职，对对吧？因为当时他们大家都是拿一样的，他们所有人都拿一样的三十八块钱一个月的工资，三
1: 十八几几年啦、啊？<笑>我妈
0: 在云单位干了三十年，<笑>
3: 七几年、八几年，八几年可能已经好一点。七几年的时候，就感觉我换
0: 工作的时候，我爸妈都觉得哇，天大的事情。对啊，
3: 对啊。当年真是没有没有换工作这个概念，因为大家都是靠政府，大家都很相信党。一份工作到退休。对，你到了七零年代，像七零年代在现在，他们的压力就会比较大一点，因为他们孩子可能刚上大学，或者刚大学毕业，还有一两年才能够独立。嗯嗯。就是那帮所
0: 谓生活条件很
3: 好的九零后们。对,对对对，对所以就是他们还是在积一定的积累财富的过程当中，嗯、包括八零年代。但是你要知道说，九零年差不多到现在，九零后到现在差不多三十岁嘛，对吧？嗯、对，所以他们其实他们在祖辈是会有一些。庇护的，就祖辈其实是奋斗过的，嗯、所以他们有一定的积蓄。现在生子
1: 女特别多，
3: 对，还有房子。家里的
1: 钱、房子，反正他想想啊，反正都是我的，我要那么努力干
3: 嘛？对啊，我没有必要很努力啊，我家里反正我、嗯、我父母有退休工资啊，我只要我只要赚的钱能够够我自己的生活就可以了。我家里有房子，我没有必要特别特别的努力。而且都不想生小孩，这有什么
1: 好生小孩的？我自己这么快乐，为什么要找个小孩徒生烦
3: 恼？是不是？<笑>对啊，<笑>所以就是。离婚率也比较高嘛，呃<对>就觉得说过不下去就离，过不下去就离。就我我
1: 已经有一帮朋友就是陆续开始离婚了，其实也没有什么特别的原因。就以前大家觉得离婚是一件天大的事情，哦、一定要有不可调和的原则性矛盾才会离。嗯、<对>都连冷静
0: 期都有了嘛？现
1: 在有冷静期，确实是现在有点草率了，结婚离婚都有草率，但是低嘛。冷静期其实也阻拦不了他们想聊离婚这件事情啊，我觉得就离婚很,
0: 很容易，有的时候就大家都想离，不是一方提出，是两方都觉得对。想离婚。对,对
1: 啊，我一方面觉得其实离婚率开始变高是大家这个思想进步的一个体现，大家明白其实自己还有二次选择、三次选择的能力。但一方面我会觉得大家有点过于草率，就是好像很随便的样子，结个婚、离个婚就结束了
0: 。嗯，成本低嘛，没有孩子
1: 就还好。九块九的九块钱成本，<笑>领个这证，<笑>啊、小红本本
3: 你要知道，像其实，在70、80年代那个时候刚改革开放，你一个离婚，你全场都会知对、啊，大家都会议论，然后然后会有很多人来找你谈心，就是工会啊，嗯、来找你谈话，<吗>就给你无形的压力，让你不要去离婚。<对>所以当时其实也不是说没有不可调和的矛盾，只是说大家都能忍。嗯、但是现在年轻人，还是句话，你物质。基础决定上层建筑，你的物质基础其实变好了，比原来要好，所以你的你,你的精神层面就会更加追求精神层面的一个丰富。嗯，那我就很难容忍别人。像其实现在我会觉得说，像九零后、零零后的那些孩子们，他其实他的容忍度会比较低
1: 。嗯，就是你一我对一旦
3: 不开心，就会就当时说我说七零后、八零后，他的人是不会离职的，因为他们会有经济压力，他们除了你的。嗯嗯除了为公司奉献之外的话，他们会有经济压力把你压在这个岗位上。所以你
1: 们跟老板都吵过架吗？有点不开心。资级
0: 不够，吵不到老板那个层级。
1: 以前我遇到的小朋友真的会是跟自己的 team leader 吵架，就是哎我我他妈不干了，我操！然后明天第二天照常来上班，但今天这个班我是不干了。今天这个可能上午跟你吵完架，下午就走了，不要管我，第二天
0: 照常来上班。他是有一个好领导
3: ，就还蛮的还蛮酷的，好想试试。
0: 有时候就是，但是我都是有经济压力的人，每天都徘徊在辞职和忍住不辞之间对
1: 、啊。对呀，辞职和看看钱包之间，看
3: 看余额，<笑>欸、你没有钱包。算了、啊啊、算了算了，忍忍忍忍忍吧忍吧。对，我
2: 觉得人都是一开始都是心高气傲的，然后都是被社会打磨了棱角。在你很年轻，就家里都还可以给你资助，然后你也不需要那考虑很多问题的时候，那时候你是不太需要忍的。但是都是到后来你要被社会毒打之后，对你才，才会才会嗯。他会他会变得理性一点，但
1: 是现在年轻一点的小朋友确实是因为现在快节奏文化让他们影响到，像我们就是还觉得自己有一份稳定的工作还挺重要的，但他们就是没有在 care 这件事情的，就他们会做不同的工，没有想过说什么职业规划啊，嗯、我之后要做什么，我这三年下三年怎么样，但他,他们也不会在意这件事情，他们就只在意说我最近这份工开不开心，不开心我换一个换行业也好、嗯、换什么，他们就是不稳定性非常的强
0: 。那说到这里，如果 Renee 总拿到一个简历。大概三年换了五份工，嗯，你们敢要这样的人吗
1: ？嗯、不敢
0: 。那那怎么办呢？如果你们以后大量遇到但是他说都不敢，他
1: 确认的时候他还是会用啊。<笑>你要看是不是廉价
3: 劳动力，啊、<笑>我又还是这句话，就是你是不是能够胜任我现在招你的这份工作？但是其实我教你，我是会有风险的，因为你首先你对组织其实是没有一定的忠诚度的，你的忠诚度在于你自己的感受。对啊，嗯，对，所以说那我会担心说你进来，我因为你进来一份工作，你不管是你做的再熟也好，我都会需要培训你。因为你的文化跟公司其实是不契合的，我要慢慢把你融入公司，我会需要一定的成本，我培训你，我会需要一定的成本。嗯、那在这种情况下，我花这个成本去把你招进来，然后你告诉我说你可能过了半年，过了一年你就要走了，那我花了这么大的力气，我会我会计算一下我这个成本到底值不值得
1: 的啊对，
0: 我我也想问，就是说小朋友都是几个月之就、呃、就,就你们觉得大概多长的时间段是相对稳定的？就是可以接受正常来
3: 说，你要知道说，嗯、是这样哈。我觉得你，你知道，你觉得你自己进进入职场之后，你多少年提升一级是比较正常的
0: ？两到三年
3: 。对，所以你稳定两到三年是很正常的
0: 。就是两年其实是一个底线，对，可以接受的下限
3: ，对。
1: 我就觉得他们很神奇的点在于，我就有妹妹啊，我有，那天她就是今年年初刚从美国回来，然后也就是今年一二月就刚正式入职一家公司，然后上个月约她吃饭的时候，她跟我说已经不想干了，想换工作。我想说，那你才工作没有多久，你是怎么样判定说自己到底不喜欢这份工作什么？而且没有硬伤，她仅仅是觉得这份工作对她来说认识不了太多的人，嗯、她就不想干了。但其实是符合他的专业对口，嗯、是财务啊？不不
3: 不，不需要销售，<笑>收益
1: 管理听起来很很玄乎的一个部门，嗯、然后金融方面的吧，也也不算是吧，是他们公司就是特有啊，特定行业有的一个工作。嗯、然后我就觉得怎么会？就他们好像对于自己想要和不想要不会说特别的深思熟虑，他们只在意一个点
3: ，嗯嗯、感觉，
1: 对，感感觉说啊，我不是很喜欢这种工作，那我换掉，换了之后可能觉得，哎、啊，我还是不是很喜欢，那我就再换掉，因为或者连理由都没有，就好像啊，就看起来我想做别的。我有一个朋友，他可能本身就是自由职业，嗯，那他就会在。最近说啊，我把所有工作都停掉，我想去学拉花咖啡拉花。那我就这一个月我就不接工作，去咖啡拉花。我觉得一方面又觉得哎，<挺>小朋友自小朋友稳定性、啊、好差；一方面觉得哇，好自由，好快
2: 乐。我觉得好羡慕他们这样的、嗯啊、我觉得这才
1: 是终极，就是人遵从
3: 自己才是最高级。会不会到未
0: 来可能就没有那么一个常任的工作，或者大家都是个体
1: 。
3: 不需要全才。现在美国有一家公司特别特别的火，<对>前前阵子股票翻了好多个倍。他们这公司叫什么名字我忘了，但它主要的业务就是它是一个 freelancer 的平台，它、嗯、会有很多公司在上面发职位，嗯、然后会有很多自由职业者去上面接职位拿到报酬
1: 。对 freelancer， 我觉得这是个很棒的、很棒的一个平台、哎。我
3: 们把做起来吧，这个、平台。在<笑><笑><带>其实就是招兼职嘛，对不对？对不，不就五八同城吗？但是他可能会比、啊、就更加的高端一点了、啊，嗯、跟他专业性会更加的强一点。我
2: 知道那种就是美国，我不知道是不是你讲的同一个平台。还有些也是挺有趣的，嗯、就是包括帮你写什么，你你的中国厂要到亚马逊卖东西，我帮你写符合当地市场的人看得懂的这种商品介绍。嗯啊，会，然后或者是做什么你有一个产品的影片，然后你要配乐，然后或者帮你剪辑，嗯、有这种就是感觉。就是每个人都可以做，是做或是有专业的都有。对對
3: 對對,对对对对，就是这种平台，因为也是未来的<好>像那种趋势嘛。直接、這個、打
1: 零工
2: ，云临时工
1: ，临、呃、时打零工的
3: ，打零工点 com， 日薪回报 ，w w w 点打零工点 com， 挺好的。但是你要知道，说一个人的职业其实是现在我们差不多六十岁退休嘛，六十。我觉得到那时候可能都六十五、六十岁、啊，可能六十五、七十吧。对啊，你想看你二十二岁毕业到六十岁退休，你差不多有三十八年的时间是在职场上的。嗯，你现在觉得说我换一份工作没有关系，我做个两三年，但是你要知道说这样的话，你三十五岁之后你还能做什么
2: ？嗯、你如果没有一个稳定的工
3: 作，哎、突然，突然是觉得内心一紧，好焦虑。就是、你对啊，离我只有十年了。你必须。你娘。好快啊，感觉。对啊，你就三十五岁之后，如果你还没有稳定在一起，不是啊，可是人家这人
1: 家遵从的就是活在当下。你跟我聊这个固然懂，谁不懂呢？但是我就是想要现在快乐
3: 。那你就放弃了以后的一些东西。不一
1: 定啊，你知道人这船到桥头自然直。就
3: 现在
0: 快乐和未来快乐其实是等价是不冲的
1: ，不是说你现在辛苦未来快乐，<笑>也不是说你现在快乐未来就辛苦，这东西是不冲突的。嗯。就这是现代人的理
0: 念，对现代人
1: 的理念，就他们到时候可以说我去开个店啊，啊我去做别的啊，嗯、一些东
3: 西都可以。啊。对啊
0: 。那关于三十五这个
3: 这个年龄，这也是其实是个潜规则哈，是不是也
0: 是你们炒作出来的？所以
3: 三十五岁之后就怎么样了、哦？为什么是三十五？其实我也不知道为什么是 35， 但是这个概念就是最近就是被炒的挺火，所以你35岁一定要到达什么样的一个 level， 不然你未来就会走下坡路，不然原地死掉。其实跟、嗯、我觉得是跟人生的的人的精力是有关系的，人的 energy 是有关系的。嗯、你到了35岁之后，你会发现整个体力啊、脑子啊、精力啊各方面，其实都会有一定的下坡。嗯这其实跟人的人的一个生理的发展会有关系吗？不现实
1: 哦、啊，<对>这个平板标准应该是，如果三十五岁你还没找到自己的快乐的话，就赶紧转行。是
3: 啊,啊。不一定要到三十五岁，因为你你<笑>你你要找到、这个、快乐就转行，已
0: 经不一定要三十五岁了。啊啊啊、OK， 但就是之前
1: 他们说那种互联网公司会劝退三十五岁以后的还没有做到高级的员工，就是、就这个逻辑，啊、就是说你三十五岁。之后了，然后也没有做到高高层的话，说明你其实不是很适合这个行业
2: 。妈的，那这些人都要去哪里呢
1: ？对，这个人都去哪了呢
2: ？所以为什么那么多人跑外卖、弄滴滴,滴什
3: 么的<笑>啊？对啊，弄滴滴啊，现在啊，各
0: 种
1: 主旋律就是说人不应该只有一份职业，鼓励大家去多份职业，嗯，然<后>做做播客什么的哈。嗯，<笑><笑>那什么时候给人家创造收入啦？各位赞助商爸爸，我们什么活都可以接，脏活、累活、苦活都可以，什么样的口播我们都可以播，
2: 可以上打零工点 com， 什么行业都可以商业赞助，什么
1: 行业都可以商业赞助，定制节目，定制三七送一期
2: 。哎呀，能不能有点底线
1: ？哎，这些标志是，我们已经把广告打出来了，注意一下
0: ，广告位以虚位以带，虚
1: 位以带广告位，可以，可以，可以。
0: 说到那儿
3: 、嗯，<笑>这是35岁以后的脑子吗？哦、对
0: ，三十五岁以后，对对对对对，其
3: 实三十岁算是一个坎吧，我觉得。但现在虽然是炒作出来的概念，但也不是。但是说的说着就是真的
0: 了
1: ，嗯，所有的玩笑都有真的。嗯
0: 、那如果你你们遇到35岁以后你觉得不适合这家企业的，你怎么跟他聊啊？假设一个是工作十年的老员工，这个时候觉得他还是一个很很低层级的员工，然后你们想劝退他。
1: 其实这个不是 bug，bug 就是劝退的时候有有有，比如说你们公司缩编啊，有编制开始减，对业绩开始走下滑，这个时候也不需要那么庞大的队伍的时候。那
3: 我
0: 觉得这个是正当理由啊。这种是正当
3: 理由啊，只要赔钱就可以。对，如果你这啊，哎，对对，你不知道吗？现在医药行业其实是呃，就是带量采购嘛，还是蛮严重的，所以很多很多人带量采购。集中采购，的意思就是说，我可能同样的一个商品名，同样一个化学名，我有三家公司，哪家公司价格低，我就把这一个省百分之七十的生意给这一家公司做，那另外的两家可能就只剩下百分之三十的市场去抢，那他可能就不需要这么多人去抢这个市场，他就会把销售去约谈一批嘛，进行裁员嘛，这不就
0: 是招标嘛？
3: 是招标，不是对对对对对对，帮
0: 、嗯、我们，啊，<笑>就是带
3: 量的采购嘛，好，对啊 ，OK， 所以说就是医疗行业的一个、嗯、一个专有名词吧 ，anyway 啦，所以现在就很多公司都是谈离职嘛，谈离职就谈赔偿嘛，嗯，对，就是比<你>比较正规的谈赔偿。就是,知道
1: 就是你们会压这个赔偿，还是说正正常按照？你在雇主品
0: 牌和企业发展之间，你们怎么权衡啊？
3: 雇主品牌不是一次，记者的不是一次谈离职就能够降下来的。雇主品牌会有很多不同的方面，包括说一些文化，包括说一些内部的推荐，有个很多的活动可以把雇主品牌建立起来。不单不是说我一次谈谈离职谈赔偿了，我雇主品牌就会下降，这是第一个点。第二个点呢，谈赔偿这件事情，其其实也不是我 HR 愿意的，是这个市场决定的。<笑>哦。
1: 我都能感受到，我也是，我已经感受到在现场氛围。嗯、其实我个人其实是并不愿意你离职，大
3: 家这么深的感情
1: 了。但是公司，啪啪
3: 啪啪。但是这个业务这个体量会决定说我没有必要养这么多的人，我养这么多的人我也有成本。当你
2: 们在就是跟这些人在谈的时候 ，HR 自己也会担心吗？因为当那么多人都没了，那可能团建也不需要那么多人了。然后
3: ，大团队有大团队的做法，小团队有小团队的做法。我们更多的是看战略，看哎 ，HR 就是这样啊，就包括画大饼也是，嗯、也是需要画的嘛。但、嗯、是会讲说，因为他其实谈离职也不是那么的，如果谈这种业务方面的离职也不是那么的难。嗯、
1: 其实我觉得没有很难，因为你,你不用硬辞退，你可以搞一些。呃，又呃，就是刀子嘛，软刀子，比如说我去竞聘，那竞聘没有了，就就大竞聘失败，对啊，对啊，你你进不到这个岗，那这个是正常的，你会知意识到自己要被变相降职，看你走不走。对啊，对啊，就是不用硬裁，但硬裁多少就是你们会正常会去谈这个赔偿吗
3: ？硬裁有时候会
1: 有
2: ，时候不。这个其实你要看过错方在哪里。怎么说？如果硬裁就是打打那种什么，就别人就不签字，打劳动仲裁对，嗯，这种。公司会怎么、啊、怎么搞啊
3: ？你要知道过错方在哪里啊！首先 HR 一定要明白过错方在哪。里。我觉得应
0: 采的话，除非你赔偿不到位，不然的话不牵扯仲裁。就是我单方面违约，我就按照合同上来赔。那公司肯定
1: 要省成本，不愿意说是去给你这个足额赔偿啊
0: 。那就只能仲裁了
3: 。足不足额是看公司怎么跟你商量的嘛？就一般是什么 N 加一吗 ？N 加一，啊、一般是 N 啦，一般是 N 一、e、都不加，一、啊 e、都不加。嗯对，但是 N 加一
1: 加的是，但是其实我知道 HR 在这方面有点欺软怕硬，嗯、有些人不懂就欺负他，<对>有些人懂，<笑>对，就啊就老老实实该赔多少赔多少
0: 。Rain、嗯、总笑了
1: ，Rain 总，看你们这些软柿子，你们
3: 好像知道的有点
1: 多、哦<笑>啊、我们都是老油条来的。<笑>
3: 嗯、其实同一批的人不太会说不一样的话，因为同一批他们自己也会讨论，包括说其实我们谈薪资的时候也会大家知道说。世上没有不透风的墙，一个团队或者说一些人也不会说把我的自己的薪资关得特别特别的死。嗯、有些觉得拿得高的会 show off， 然后发现、嗯、哎，其实我拿这么高<笑>还是团队里面最低的，他就会不开心，就可能会提离职，会跟 HR 来闹。所以其实这种东西不是不透风，所以我们一般来说，如果是同一批材的话，应该是会呃统一标准。
0: 对，统一标准会
3: 统一标准。会同一标准
0: 裁人都是一批一批裁的，我的天！嗯
3: 、就是这是业务需要嘛？业务需要嘛？嗯、那刚刚有提到说，可能也是会有一些，呃，就可能他业绩做的不好，我让他走，嗯，或者说谈赔偿，也是看过错方在哪里。嗯、如果过错方在，离职
1: <在>会心情不好嘛，就觉得公司好像也没什么感情，对，就会感觉很冰冷
0: ，对，就觉得人力资源或者人力成本它不是一个核心资源，然后在企业发生变化的时候，先把这些人剪掉。节省成本
1: ，你看人力总说嗯，这其实这这这这这这这是问题吗？这帮助我这题这是问题吗？当然是怎么操作喽？廉价劳动力不就是这样干的吗
2: ？我们还是在廉价劳动力那一筐，在这个廉价劳
1: 动力筐，哎，挑挑拣拣，这螺丝不要了
3: 。其实 HR 也会走心啦，很多谈离职的时候会谈哭，好渣，真的会谈哭，但是你这个哭也不。可能是鳄鱼的眼泪了。嗯
1: ，需要心理疏导吗？我也提供这方面的服务。<笑>嗯、对、啊，什么活儿都接
2: 。这个算是你们最<笑>你需要的话，微商这边也可以做一做。<笑>我这边可以供货给你。
3: 三块八的小视频也可以分享给大家。
0: <笑>这个算是你们最棘手的工作吗
3: ？呃，我最棘手的是把人弹走了一批之后，再要招一批
1: 。哦，为什么呢？
3: 就是、
1: 就是拥抱变化，<血>对<血>对
3: ，就是可能。就是业务部没有想清楚，他觉得说这批老人都是说这个产品的，我就不要了。嗯。然后呢，有了一个新的产品，然后我再重新招一批。那我说这个成本很大，能不能就是有一些转岗，或者说就是提出来一些应聘的方式嘛？就可能这个调老产品，对对对，内部调整到新产品上，给了他一定的培训。那那至少说他对公司是有感情的，并并且他了解公司的运营方式，这比我新招一个人的培训成本要低很多。嗯。但有些业务老大就是不。不愿意，他觉得哎，这是原来老板的人，我就不要，嗯、我要招一批我新的人，所以就还蛮烦的。但是不管怎么烦，这都是 HR 的工作嘛。嗯，天哪，就谈离职，你也要看，你对不同的人下不同的菜嘛
0: 。哎，那又有衍生出一个新问题，比如说来了一个新的业务老大，那你们会允许他带多少个自己的人到新单位呢
3: ？呃，金是你金啊，这个问题其实还蛮难回答的，因为他
0: 。他很容易就很现实的一个问题，会不会形成自己的一个小圈子？对，裙带关系什么的，其实他会一定程度影响企业的这个团结度之类的，影响老板的这种信任度之类的。但是,是必然是自己人。但是你不让他带人呢，啊、他的专他的业务又很难短期内体现成效。嗯
3: 。那我这么跟你讲哈，现在其实在外企圈子会，其实在每个公司都会有这种一朝天子一朝臣的这种状态。对，这可以理解。就是你要知道说他的任期是多久。一般业务老大任期其实是差不多也就三年，对，他要在三年里面做出一定的成绩、嗯
0: ，不是三年，可能就半年，半年之后老,老板就没有忍耐度了。对啊，
3: 对啊，那他、嗯、他那就说一年嘛，那你一年必须做出成绩才能够让老板认可你。对对那在一年之内，他如果说要接手一个他不熟悉的团队，他要建立信任，最起码要三到四个月的时间，嗯，要的。对吧？嗯、那我这三到四个月，如果我招一个我已经信任的，我们已经有信任基础的人过来，嗯、我三四个月我就非常快了。嗯、所以其实新来的老大他会带人，会带人，他可以
0: 组建一支自己的新的团队出来、呃
3: 。那要看这个团队，首先你的提的业务需求必须是现在的团队无法满足的。我要招一个新人，或者说我就觉得说这个人业务能力不强，并且这个人业务能力不强，不单单是你是我们 HR 认可的。嗯，啊。那所以说你要换成自己的人，那我们觉得 OK。如果你无理取闹，就说要加几个人进来，那我们的成本其实也是会有控制的，也不会让你随随便便加人。嗯、但是呢，我们当然也要体会，也要就是老大的意见是一方面，<者>然后你
0: 们会根据实际情况再去核一下。对对对对对，嗯、因
3: 为他带了这么多人进来，我们 HR 也会慌，因为就意味着说他如果说要走，他会把那么多人带走。对对吧？那其实 HR 也会慌。那你如果说来了，来了团队百分之五十的人都是你自己的人，那你一,一走这个团队就散了。那如果你这个团队是我们业务部门的一个比较,比较重要的团队，那如果我们也会要对对对对，我们不会不说不允许啦，但是我们肯定会去降低这样的风险。嗯嗯我们可能平时会找那些百分之五十人吃吃饭啊，去稳定一下军心啊，嗯、去聊一聊啊，增加他们对公司的凝聚力啊。嗯、就即使这个老板走了，可能他也他们也不会走。嗯、我们是希望创造这样的一些一些情况，去稳定整个团队。
0: 这事其实还真的是蛮难判断的。嗯
3: 、有人的地方就是江湖嘛。啊
0: 、主要主要是人的问题比较难。业务都
2: 还好。
3: H R 就是处理人的问题，所以 H R 是真的很难
2: 。你觉不觉人的问题有些是最无理的？我就是要你走，嗯、最千变万化的，不管你业绩好不好，我就是要你走。你好好嗯，嗯有些人是
3: 这样的。对啊，对啊，就你 chemistry 不到那个地步，嗯、我就是不要你
0: 。那让人走是另外一方面，那怎么样让人来呢？如果你觉得这个人意向度不是很高，但是你又觉得他确实非常符合你们公司的需求，你怎么样跟他画饼，跟他留下来，让他进来，或者让老老老的员工留下来，不要
3: 画饼呢？说句实话，是一门技术活。嗯。你对着不同的人，你要画不同的饼，所以你最重要的是你要了解他的需求点。嗯
0: 、所以你们一一定要非常非常了解自己的
3: 员工，呃，也不是说非常非常了解吧，也不知道到那个程度，因为公司那么多人，一般来说的话，一百多个人会配一个 HR。嗯
0: 哦，那了解下来其实难度也蛮大的。大的话
3: 可能五十个多个人配一个 HR， 你要了解五十个人，这五十个人就非常非常了解，蛮还蛮难的。对，所以一般来说的话呢，我们会跟他聊，首先肯定是脸肯定是熟的嘛，嗯，对吧？你知道我是 HR，、嗯、那今天就稍微找你聊聊看，也不是很正式啦，嗯、大家都吃顿饭，对吧、啊？喝杯咖啡的间隙聊一下，嗯、那你最近怎么样？你有没有什么需求啊？你最近团队相处的怎么样？有些人会说真话，嗯、有些人会说假话，那 HR 其实也会有判断。嗯、然后呢，就是说，哎，就职业。发展来看哈，你加入我们公司已经这么长时间了，嗯、你可能对自己的会不会有一些一些发展上面的需求？你需要怎么样的培训？啊，能够帮助到你提升自我，嗯、有
0: 点像做个调研一样。对，
3: 就做个小调研，然后的话，他会说，那我需要怎么样的培训？嗯、那我我希望我团队是怎么样的？我现在可能哎呦，团队里面处相处的不是很好，嗯、不是很愉快。哎呀，我跟你吐槽那个人怎么怎么样，嗯、怎么怎么样，那就说到吐槽就会拉近，对对对，拉近距离，然后你会知道说这个人的需求点在哪里。嗯啊、哦，然后那我该怎么跟他画饼呢？他如果想要发展，他想要提升，那现在我就跟他分析说：，诶、哎，你这个团队现在是什么样的一个架构？那可能提升来看的话呢，可能短期之内会到你，或者不会到你。但是你可以从别的一些方面去发展自己的能力，嗯、比如说会参加一些培训，比如说会有一些机会，我可以分享给你的。嗯嗯、可能外部的培训虽然可能不能够说是公司角度去支持你，你可以自己去参加一些，这毕竟是对你自己能力的提升，嗯、对你未来是有帮助的。我们私底下啊。嗯嗯对啊，半公半私的情况去跟他聊。那画饼的话呢，更多是说，呃 ，HR 不会轻易的对公司内部的人画饼，因为这些饼都是老板画的，老板能够知道说我能够给你怎么样的一些提升 ，HR 不能、嗯
0: 。主要是跟面试的人来。对，
3: 跟面试的人去画饼，说哎，我们公司是什么样的一个公司，他<笑>的未来的愿景是怎么样的。嗯他的价值观是怎么样？他未来能达到什么样的一个高度？那现在呢？嗯、其实是一个比较好的切入点，因为现在还没有达到那个高度。嗯，那我们也是希望说，对，能够邀请到你，<笑>我们大家共同努力来达到那个高度。
0: 嗯、那 Randy 老师有没有成功的画过几张饼呢？
3: 哇，那 <R> <笑>我想我比
2: 较想要了解的是，当你从猎头变成 In House 的时候，那时候你听到了什么，让你决定？
3: 我其实不是说听到啦，我是自己觉得说猎头这个行业能看到的东西还是比较的窄， um, 我其实是想接触更多的人，更多不同的行业，去看到更多的东西，并且我觉得我自己是个服务性的人格，猎头能服务的人比较少，嗯， um, 我觉得可能在 in house 里面能够面对面服务的人会更多一点，所以会比较感兴趣，就到 in house 去做。那讲到画饼，其实。当然会画过很多的饼啊，做猎头的时候也会画饼啊，给候选人。一些什么成功
0: 案例，成功的把一些可能就是高能低配的人直接招
2: 进来
3: 。高能低配的人啊
2: ，啊比如说就是他可能是坐很很高的位置，但现在没有这个岗位，就先降薪降薪的进来，对，先进来再说，然后想办法把他忽悠进来
3: 。其实我们我们不能说忽悠啦，不能说忽悠，还是一句话，你要了解他的需求点在哪里。他的需求点，一般这
2: 种高管或一般人会有什么需求呢？嗯
0: 、因为其实他们其实防御性也是蛮强的，经验也很强。<对>他们大概会知道这个公司哪里适合我，哪里可能是实<对>哪里是比较虚的。对的。所以其实跟他们过招交手，应该还是蛮有技术含量
3: 的。哦，非常有技术含量。你知道，就是级别越高的人要的越多，就是我既要又要还要。嗯
0: 嗯，嗯嗯也正常，也正常，也
3: 正常，也正常。嗯、但是呢，就是。你要抓他的需求点。我之前谈过一个，应该是我猎头的时候吧，谈过的一个 case， 就是说她是一个非常强的女性。然后呢，我给了给了她一个可能在当时还比较新兴的一个同样类型的岗位，是一个做策略的岗位，她、嗯、是做执行的。嗯、但是我给她一个做策略的岗位，别人也看得上她。她想了一想，她说：“其实我家孩子可能两三呃两三年级吧，她可不想去。”
2: 嗯。
3: 然后呢，就找他谈。我说你的孩子两三年级，他现在还没有到上初中的时候，那也就意味着说，其实在这两年你还能拼一拼。等到他上了初中之后，你年纪也大了，嗯、你可能到了这个年纪，如果你再想去转变角色的话，会比较困难。因为一方面来说家庭压力也大了，一方面来说你可能年纪也到了，嗯、所以在这个时间点是一个非常好的 timing， 你可以去试一试。因为他其实是个职业发展有诉求的人，那我说你真的在这个目前这个岗位上，你再待两年，和你到一个新的岗位上待两年，你自己的市场价值是不一样的。嗯，且不说是不是两年之后两个岗位都会有晋升的机会，嗯、但是你在这个市场上的价值是不一样的，一个是做执行，一个是做策略。嗯，做执行的人永远你先
0: 挖到他的这个对痛点。嗯
3: 对，挖他的需求，当然还要了解他的家庭背景，这就,就是为什么我会了解他的家庭背景。他的孩子其实是,是两三年级。如果你真的，我会跟他说，如果你的孩子今年真是五年级上初中，我就我可能就不跟你谈了，嗯、因为你肯定是家庭会比较重要。就要<笑>对，不是会要挖他的需求点。每个小孩
0: 都是一个传播学高手，嗯、先找到群体的痛点，然后再给你制造危机感，然后再给你解决方案，然后你就来了
3: 。对,对，就。就是做每件事情都是这样，你要挖到别人的痛点，你才能有很好的、有理有据的去说服他。后来他就去了嘛。H R 最会画饼了，提升啊，发展啊，公司前景啊，<笑>对吧？ I don't care， 你就 care 钱，像
0: 我们，我们都是实打实的。你画再多饼，就问你我对，工资涨多少？工薪多少？没
3: 有<对><笑><对>没有，我会想说是工资不是没有给你涨，<笑>工资有给你涨啦。但是呢，你要知道说在工资之外，我不,<笑>我不要听。我就会说，在骗我，会会，我就会为五百块钱跟候选人谈一场，谈半个小时，最后他被我说动了，就没有找那五百块钱
1: ，没也肯定烦了，没涨啊，没涨
3: ，
1: 想我去贪污一点，比这五百块钱多多了，哎，你当然也是有这个可能性，收个尾吧，就是这样
0: ，就四十分钟了，收个尾
1: ，收尾就是各位老板，我们的广告通道已经打开，请联系热线电话三三幺，巴拉巴拉巴拉巴拉
0: 那我们其实还有很多听众，他如果想去从事 HR 这个行业的话，未来啊，嗯，会不会有什么建议给到他们
3: ？那 HR 这个行业的话呢，其实会分六个模块啦。那比较基础的呢，就是劳动关系管理啊，做入离职、招聘与配置，就是招聘嘛，然后培训与开发，就是做一些员工内部的培训、嗯、外部的培训。呃，薪酬福利算工资算社保的，对吧？还有绩效管理，就是做 KPI、嗯、啊，年度的一些计划，然后人力资源规划可能是比较高大上的，现在说的比较火的 OD 嘛，嗯，是像 organization development， 对,对对对，所以其实一般来说都是会从招聘和薪酬去切入 HR 这块。啊，那如果你比较外向一点，那可能就做招聘；嗯、如果你比较,比较内向一点，可能做薪酬福利。外界就能够
0: 想到 HR 的常规工作对。对对对对对，
3: 对对嗯、然后做培训的话，肯定还是会需要一定时间的积累，你才能做好培训这个 role 上。可能是
1: 组织培训啊。他请外部讲师、内部讲师，然后他要规划要什
0: 么培训、什么阶段对什么人什么，他可会有一个体系的东西。对，还有一些入职培训啊，一些东西
1: 。
3: 对，嗯，所以这种可能还要规划，还有预算的控制。所以一般来说的话，可能是内部转会比较好一点。外部，呃，就刚刚进来不建议啦，因为你没有这个行业的背景，或者你没有一些资源，其实做这个岗位会比较累一点。那做到最上层的就是人力资源规划，你要去规划整个整个组织架构啊、人员配置啊、薪酬。管理啊，就各方面其实都会涉及到，嗯嗯、所以就是终极目标吧，人力资源规划。嗯，初级入手从薪资和招聘也可以。那做招聘其实分分甲方和乙方嘛，你可以从猎头做起嘛，然后转乙方也是 OK 的。现在猎头还是蛮火的，嗯、我有好多猎头朋友也都被企业挖去做 HR、啊
1: 。哎，我有听说，嗯，就是公司的 HR， 然后卖那个，当然是这、就是。不好的啊，就是卖卖,卖对，卖自己公司的那个员工的那个个联系方式给到猎头，嗯、好像是他就是反正一拉一个单子就几百个人嘛，嗯，就啊可以卖无数猎头啊，对啊，这一单就很就可以收这个钱。对啊，对，我
0: 们也可以卖啊。为什么要把这个生意给到 HR？
1: 各位毕竟爸爸想要，对对，毕竟我们这么强，我们什么活都可以接。是啊
3: ，就你们，你们你们要卖，你们得有得有人接手，你有渠道， HR 认识很多猎头，先把这个风声放出去。你们要什么行业的，我都可以帮你们找来
0: 。拉黑了。
1: 我们只是一群为了金钱不择手段的人而已，我们什么活都可以接。
0: 其实，其实刚入职之前会觉得，人力可能不是一个核心岗位，因为它通用的嘛，所有企业都有。但是进入到职场之后，你发现这样的一个岗位其实是非常非常重要的，嗯，而且感觉是越来越重要。像像互联网这种相对来说高维一点的行业，像阿里这种，它甚至都会设像政委。对对这对，他把人力的这种维度又往上提了一级，对，所以对人才的管理、引入、培训、发展什么的，可能会越来越重要。嗯
3: ，
1: 对，就是也要看那个公司的体量。嗯
2: 、其实我觉得，对于应该说，对公司的组织规模越大的话，人力的这个岗位就越重要。嗯，对。没错，因为你其实如果还是在很小的阶段的时候，<对>这时候其实可能更多是常规的一些事情。嗯
0: 、尤其是在更高维的行业、更前沿的领域，他人能发挥的
3: 创造力的作用，它就更
0: 大，他、嗯、对人的要求就更高。
3: <对>嗯 ，HR 其实是掌管公司文化的一个一个部门，<对>所以企业
0: 文化有时候，企业
3: 文化也是决定着。呃，一个是企一，个是企业内部的一个凝聚力。其实企业文化内聚凝聚力高的话，其实也会为公司带来更好的一些，呃，业绩，嗯，而且省
0: 很绩<效>省很多成本
3: ，对，省很多成
0: 本，大家会慕名的到这家企业来，省很多招成本
3: 就像就像阿里，阿里当时其实会有个岗位叫文卫官，嗯，这是一个 HR 的 role， 他就是就是所有就他有一票否文卫官,文官味道的味文卫官文卫
1: 官，哦、官嗯，哦、就是他要
3: 去。就是他有一票否决制，就是你所有的业务部门、HR 都面试好了，他要去闻一闻这个人的味道是不是适合阿里的价值、哦、这样的文化观、价值观。这个人
1: 他的需要有什么特性呢
3: ？属狗，他要我是个大金牛，<老><笑>他要非常了解他企业的一个文化<对>价值观是什么？很
0: 资,很资深，很资深。
3: 也不是很资深，但是他确实要很了解企业的文化和价值观，嗯、或者在这个企业有经营很多年，所以他会通过沟通就知道说这个这个候选人是不是符合我们的价值观。这
1: 是不是很人精的一个岗位？对
0: 。我听说这个岗位他在面试的时候是有一票否决权的。对
3: 对对,对对对。就是
0: 业务老大给你面完之后说你最后还有一个就是企业文化的面试，但是你要千千万注意，如果他那关不过的话，前面就全
3: 部否定
1: 掉。对。哇，他的工作量也蛮大的哦。那当然不是一个人，有好多好多人，也就一个有一
3: 个 team， 有一个 team 文味 team， 对，以为自己是做
1: 香薰的
3: 。但确实就是就是价值观这个东西吧，是一个比较内在精神层面的东西，很难把
1: 它讲清楚。就他用的好了，就可以
0: 发挥几何倍数的功能。对对，我用的不好，可能你都不知道为什么这个企业就就短时间内可能就出现了大的问题。在文味
1: 观，它的否决率高吗？我也应该还好吧，这个应该蛮主观的，因为毕竟他也跟业务部门强关，连业务人力说，我妈辛辛苦苦面了这么多面，你给我否掉了，应该应该还好，
2: 要看是不是螺丝钉还是高官。我刚刚想讲这个，对，螺丝钉的话就好，干掉，干掉，换下一个
1: 。哦，螺丝钉应该到不了文卫官这个层面的
3: ，没有味道，白开水。下一个经理上吧
0: 。哎呀，所以所以其实这个行业还是蛮有前途的，而且以后可能变化的。这个这个种类会更加更加的多样
3: 嗯，就以未来会有一些岗位，比如说首席文化官。嗯，我老实说，他是其实是一个未来会有的岗位，因为 C C O， Chief c u l t u r e 对吧 ，Officer？ 就是这岗位其实是就是说，你不同的人他会有不同的背景，所以他会有不同的文化的一个基础的一个假设。对对对对，所以主洗脑人。其实除了这个，最近
2: 先说前两个字吓我一跳。我觉得最近最近还有一个东西也是归在 HR 部门底下，然后我觉得其实挺挺那个的。就像大陆不是上市公司越来越多吗？嗯、上市公司都会有一个要什么社会价值的社责，嗯、对社社会责任。然后这个好像大部分公司还是放在 HR 的这个底下，但是。但是这一块其实是越来越越,來越多企业
3: 是需要做的。对对、嗯、对，對對一个是会放在办公室，或者是一个是会放在呃总经办，嗯、对 ，P R 这块的，對對對,对对对，對会放在这两个部门里面。这个其实是,是對有鲜明
1: 的这个、呃、中国特色的一个内容
0: 、嗯。所以想要从事 H R 的毕业生们，以可以大胆去尝试。
1: 那我们下期可以是想从事 P R 的，想从事 branding 的毕业生，嗯
3: 、<笑>对面试的时候要注意哪些 tips 是吗？
1: Tips 就是看到男面试官差开到八米，女面试官的话给我淡妆好吗？女面试官敌意也很重的。对啊 ，OK 啊，那今天就这样喽
2: 。好呀、啊，那我们这期就先到这里，嗯、谢谢 Rainy <好>老师，谢谢,谢谢，拜拜。